0: روزنا بودكاست
1: عم تباركوا؟ لك هم البنات للممات لك عمي
0: والله هالعريس منيح لك بنتي، بعدين الرجال رحمه ولو كان فحمه. يو حدا بمسك رقبته لمرتو ما بيقولوا يا ويلي اللي بيعطي سره لمرأة
1: ايه دخيلك، لشو عم تدفعلي على دراستها؟ بنت اخرتها لبيت جوزها وللمطبخ.
0: شو اخطب مطلقة؟ ستي الله يرحمها كانت تقول شرف البنت مثل عود الكبريت، بيشتغل مرة واحدة.
1: أمي بديعها صغيرة مشان ربيها على يدي يو
0: ب 30 وما تجوزي؟ أقولي قول يمكن يجي يوم وما حدا يحمل همك بالدنيا غير بنتك والعريس مو شو ما كان منيح بس الشغل شو ما كان عز وقوه للبنت واخره البنت مثل اخره الشب اذا درستها وتعبت عليها حتشد ظهرك فيها وباخوها مثل بعض
1: اليوم دلع قادر رح نحكي عن موضوع كثير شائك وكتير يعني صار في عليه جدل هو الاستغلال الجنسي كثير أخذ معنا وقت الموضوع لحتى قررنا أنه نحنا نطلع بهاي الحلقة بالأخير كان القرار أنه لا لازم هذا الموضوع ينطرح وعلى الملأ هو انتهاك يرتكب في المجتمع السوري بكتير تفاصيل عم تصير كل قصة كان انتهاك يرتكب فيها بطريقة مختلفة قررنا أنه نحنا نطرحه اليوم قررنا أنه ونقوي السيدات اللي ارتكب بحق الانتهاك الجنسي لحتى يكون عندها القدرة انه هي تواجه هذا الانتهاك ولحتى تحكي على الملأ والدافع عن حقوقها وبنفس الوقت نحط حد للمنتهكين وللمستغلين جنسيا من استغلال السيدات السوريات في المجتمع السوري دائما في مين بيستغل منصبه او سلطته او قوته لاجبار الاضعف منه او الاصغر منه او اللي بيخاف منه لتحقيق اهداف معينه، ولكن قد يكون ابشع هذه الانواع او ابشع هالاستغلال هو الاستغلال الجنسي. شو هو الاستغلال الجنسي؟ استغلال شخص تفوق بسلطه أو تفوق بسلطه على شخص آخر لهدف جنسي قد يكون هالشيء مثلا بيعرض المعلم على طالبته درجات أو على يعني بيجي بيجي المعلم خلينا نقول هي اكثر شيء كانت موجوده الحقيقه بالجامعه، بيعرضوا الدكاتره على الطالبات تبعهم درجات اعلى وبيتم تهديدهم في حال انه هن ما استجابوا هن رح يرسبوا الماده، او تهديد الرئيس في العمل بطرد الموظفه اذا لم تستجب الى رغباته الجنسيه، ويبقى هذا الامر غير قانوني حتى لو ما استعمل الجاني العنف او الاكراه الجسدي، يعني نحن ما مضطرين لنوصل لمراحل من العنف او الاكراه الجسدي لنتحول الحاله لاغتيال وليس استغلال جنسي هو بدم طرح بمقابل شيء معين اما انه الطالبه ترسب بالمدرسه او يتم طرد الموظفه من وظيفته او او من هذه الحالات فهو بيكون الاستغلال الجنسي بحسب البي بي سي لا يوجد إحصائيات عن مشكلة الاستغلال الجنسي لا في شمال أفريقيا ولا في الشرق الأوسط معظم القضايا لا يتم الإبلاغ عنها لسبب أن نفس القوى المجتمعية اللي خلت المرأة عرضة للعار والفضيحة تضمن كمان أنه تبقى هي المرأة ساكتة في حال تعرضها لاستغلال الجنسي الاستغلال الجنسي كتير اوقات بيستخدم العنف ضد البنات اللي بيتعرضوا للاستغلال او الابتزاز الجنسي وبالشكل الطبيعي مجتمعهم رح يطلق عليهم احكام ورح يوصمهم بالعار والاكيد انه رح يلومهم هن ما حيلوم المعتدي وبحالات كتيرة هالمشاكل أدت لقتل على يد احد افراد اسرهم بجريمة تسمى جريمة الشرف واحدة من القصص الكتيره لاستغلال اللاجئات جنسيا صارت بلبنان لما تبرعت مؤسسه خيريه بريطانيه بالملابس لمساعده الارامل بالمخيمات بلبنان صحيفه ساندي تايمز نشرت بحزيران 2018 انه هي الملابس تم اعطائها للنساء مقابل خدمات جنسيه واتضح أنه تم استغلالهم جنسياً كمان لأجل المساعدات الغذائية وهالشي اضطر بعض النساء للرضوخ لطلباتهم مقابل أكل وأكل ولادهم وشربهم لينا هي صبية بعت خطيبها لعند مهرب ليوصلها على تركيا خلونا نسمع سوا كيف كان طريق السفر وكيف استغل المهرب من خلال سكتش تمثيلي قدوه فريق روزنا لحتى يوصلوا الفكره بشكل يمكن ابسط او اقرب.
0: الو اهلين حبيبي كيفك؟
2: اهلين حبيبتي، طمنيني وين صرتي؟
0: ايه وصلنا على ادلبنا شوي، ان شاء الله بس عدت من العين رح نروح على بيت المهرب وبالليل رح نحاول نفوت
2: معناتها الصبح بتصل عليك, على معنات عليك وتبشريني انك بتركيا ان شاء الله.
0: ايه ان شاء الله الله كريم. وصلنا على بيت ابو عبود المهرب هذا هو الباب اللي يا أخي إبو عبود، أنا ما هل حكى معك زوجي من تركيا
2: اي اهلا وسهلا تفضل يفوتي لعندم عبود وفي عند الناس اللي رح يفوتوا معك تهريب كمان
0: بدي اسألك، ايمتى رح نطلع؟
2: خلال ساعتين ومنكون طالعين يلا يا جماعة رح نطلع بس بدي اوصيكم ها في حال حداً كماش الباقي بتخبوا لحتى يروح الجندرما يا بنكمل يا نرجع. الو حبيبتي طمنيني وين صرتي
0: حبيبي طلعتونا جندرمه وقدرنا انا ومحارب نهرب والباقي كلهم كمش
2: لا حول ولا قوه الا بالله يلا المهم انت بخير شو يعني رح تعملي هلا
0: يعني راح اعد عند ابو عبود معاهل تحاولوا نحاول نفوت بكره
2: ماشي حبيبي ديري بالك على حالك
0: ابو عبود شو ما حدا غيري عندكم اليوم يعني
2: اي أيوة والله هيك قررنا انا ومعبود الليله تكون لك معبود وما يحطي أبو
0: عبود شبك؟ ليش هيك عم تقرب علي؟
2: اي ليش يعني برأيي؟
0: ليك الله يخليك أنا مرة محافظة وما بابا هيك حركات أبداً والله هيدا دري جوزي لحتى يعمل شر فيك ها؟
2: <تصفيق> وعم تهدد كمان لك اتعي لهون
0: لك شقيت القميص؟
2: أي إنشاء أي مو لازمنا.
0: أخ تفو عليك من بين الرجال
2: عم تضربيني؟ هاي ما حدا استرجى وسواها والله رح دفعت الثمن غالي والله لك تركني فهمي علي يا بتقبلي وبهربك بكرة على تركيا يا وأما رح خليك تندمي لآخر عمرك ها
0: لك انتي مجنون. لك عملك تركني
2: رح اتركك بس بعد ما اخرب بيتك. معبود تعي سيكي يا ماي رح ابعت صورك للمحروس جوزك اللي عم تهدديني فيه وورجيكي كيف يصير التهديد
0: لك حرام عليكو حرام عليكو لو إيه لي هذا جوزي بس والله احكي له كل شيء الو
2: مها انت طالق
1: كما سمعنا قصة لينا من خلال سكتش التمثيلي اللي سمعتوه معنا يعني بكل بساطة كان عنده القدرة هذا الشخص اللي راد انه هو يستغلى جنسيا واللي هو مهرب طبعا بغض النظر إنه كان مهرب او غير مهرب آه بس طبعا يعني هو هو بالنتيجه تاجر بشر يعني خلونا نقول، فهو يمكن يكون يعني من اسوء الحالات اللي ممكن حدا يتعرض لها من النساء، بكل بساطه كان عنده القدره انه ياخذ صوره وكان هو التواصل بينه وبين جوزها اصلا عنده اياه، فاخذ الصور وبعثهم لجوزها وجوزها بكل بساطه بدون ما يحكي معه ولا كلمه بيتصل فيها وبيقول انت طالق، انت طالق هي هي ابسط يمكن العقوبات اللي ممكن تعرض لها سيده سوريه أو سيدة عربية في مجتمعنا لما بتم استغلالها جنسيا في كثير حوادث كانت نتيجتها هي القتل من طرف أحد أفراد العائلة بحجة أنه غسلا للعار ما بتم أبدا الوضع في الاعتبار أنه هاي الإنسانة هي كانت مستغلة هي تعرضت للتعنيف أو تعرضت للاغتصاب فقط يتم الانتقام بالقتل وهذا الشيء اللي نحن عم نحاول انه نحنا نوضحه خلوا هذا المجتمع أرقى خلونا نحنا نكون بعيدين عن الاستغلال والعنف الجنسي وخلوا عائلاتنا نحن تكون او على الموضوع الفتاة لما تسجن او تعتقل وتعرض للاغتصاب هي مطالبة ايدا شيء لما تعرض للاستغلال الجنسي ما دائما هي عندها القدرة بالدفاع عن نفسها وهذا اللي عم نطرحه اليوم انه في حالات الاستغلال هناك إمكانية للدفاع عن النفس والانسحاب بسهوله وفضح هذه الحاله اما حالات الاختطاف فلا حول ولا قوه يعني يعني بيكون الموضوع تم فارجو انه نحن نمتلك من الوعي والرويه انه الجرائم هي ليست غسلا للعار انما الجريمه هي جريمه بالنتيجه في قصص كثيره من هذا النوع رح نشارككم بعضها مثل قصة أمل وهو اسم مستعار طبعا نحن دائما كل الأسماء اللي عم نستخدمها مستعارة أمل اللي تعرضت لاعتداء الجنسي من قبل صديق والدها صورها لاحقا وهي عارية وهالشي خلاها تبقى تحت رحمته وفرض عليها بالإكراه الاعتداء الجنسي على مدة شهور طلبت منه أمل بعد فترة يجي لبيتها وقتلته. وهي حاليا بالسجن محكومه ب25 سنه بالوقت اللي فيه اخ او اب قتل اخته وحصل على حكم مخفف بحجه الشرف في قصة صبية تانية عرفت قصتها بالمغرب بتموز 2016 تعرضت لاغتصاب جماعي بعدها هددوها اللي اغتصبوها بنشر صور الاغتصاب على الانترنت فأحرقت حالة وتعرضت لحروق من الدرجة الثالثة وتوفيت لاحقا بالمستشفى كتار اللي بيسألوا ليش ما بيحاولوا ضحايا هالاستغلال انهم يهربوا السبب انه كتار من المجرمين بهالحالات بيستخدموا مجموعة متنوعة من الاساليب للتلاعب والسيطرة على ضحاياهم منهم من بيخدع الضحية وبيطمعها بمقابل متل وظيفة ما كثير تفاصيل هي موجوده او احيانا بتم استغلالهم بالتخويف من القانون مثلا في حال كانت أو وجودة بهي الدوله غير قانوني، ومنهم اللي بيستخدم عنف ضد الضحيه او تهديد بالعنف ضد اسرتها. وطبعا في حالات اللجوء في مين بيستعبد ماديا بالمعونات الغذائيه او برفع اجار السكن مثل القصه اللي سمعناها سواء. الحقيقه وبحسب مكتب الامم المتحده هذا النوع من الجرائم قد يرقى لجريمه الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر هو بيع وشراء البشر بخاصه الاطفال ذكور واناث والنساء بغرض الاستغلال من قبل المتجر او من قبل غيره، هذا الاستغلال قد يشمل السخرة، الاسترقاق الجنسي، الاستغلال الجنسي، الزواج بالاكراه، سلب الاعضاء الجسدية. إنه بعض الاتجار بالبشر بغرض الجنس في المواثيق الدوليه هو جريمه ضد الفرد ليال وهو طبعا اكيد برجع بنوه مره ثانيه انه هو اسم مستعار هي صبيه كانت سعيده بالجامعه وبالفرع اللي اختارته وكانت الحياه الجامعيه بالنسبه لها حلم وسعادة لوقت ما انحط بطريقه دكتور جامعي بيستغل منصبه بالجامعه وقدرته للتحكم بمستقبل طالباته خلونا نسمع قصة ليال وهي قصة حية بصوتها بس نحن لعبنا بالصوت شوي حتى ما
3: تنعرف مين هي الصبية أول ما فتت على الجامعة كنت ماني حابه جامعة أبدا وما كنت بحكي حدا أبدا تاني سنة بلشت كتير كتير أحب الجامعة على أه قليل أحب الفرع اللي أنا فيهم الجامعة فكنت أحضر كل شيء وكنت كتير كتير حدا ملتزم يعني أه وكان في دكتور انا كنت كتير بحبه لانه كان شرحه كتير منيح وكانت المادة اللي بيعطيه انا كتير بحبها هو حدا مانو صغير بالعمر يعني هو باواخر الاربعينات تقريبا كان كتير متدين وكان طول الوقت حديثه وعبي يذكر فيه آيات قرآنية واحاديث وهيك وما كنت بعرف كتير شغلات عن جو جامعة يعني بعدين هذا الدكتور طلب مننا ما نعمل مثل بحث علمي عن شغلات كمان انا كتير كتير مهتمة فيهم كنت بهذاك الوقت اللي صار انه فعليا عملت هذا البحث و بس كان خلال هي الفتره يطلب مننا انه يسال اسئله ونتردد لعنده على المكتب فلاحظت انه هو ما لاحظت فورا طبعا بس كان عم يطلب مني انه اجي لعنده بوقت كان متاخر بوقت ما بكون بقيان كثير ناس بالجامعه اصلا بس بكل الاحوال انا كنت بداوم يعني كلياتنا كنا بنداوم لوقت طويل يعني هذا كان حسب الفرع بعدين كنا عم كنا عم نطلع من الجامعة وكمان كان في هيك وانا كنت ما بقيت مرتاحة لهذا الوضع انه اجيب وقت متأخرة او هيك. بس بكل الاحوال ما كنت كتير فهمانة اشي عم بصير مرة كنا طالعين من الجامعة بتذكر انا وهو وكم بنت كمان كان طالب مننا نجي طالعين كلياتنا سوا لانه خلص خلصت الدوام فبتذكر انه قرب علي وطلب مني انه نطلع نشرب قهوة سوا وصار يفهمني انه اذا طلعت معه فانه علاماتي كثير رح تتغير وانه معدلي كثير رح يتغير وانه رح انجح بالماده بدون ما اتعذب وانه ممكن يساعدني بانه يعطيني الاسئله. طبعا انا انصعقت انصعقت فعليا لانه عن جد ما كنت عم بستوعب ايش معناته هذا الكلام. دكتور من جيل ابوي فعليا فانه انه انه كثير كنت مستغربه انه شو عم يحكي هذا بني ادم. كثير كثير خفت وقت ال وكتير خفت وبعدين رجعت نزلت مره كمان على كان عندنا درس عملي او هيك شي وكمان حسيت انه كتير عم بيقرب علي بطريقه غلط وكتير كتير عم يعمل حركات خطا فكتير كتير خفت هون قررت انهم ما بعرف شو بدي اعمل لانه لمين بدي اقول يعني سالت لبابا بابا راح يعلق بمشكله كثير كبيره آه لانه اكيد ما راح يسكت وهذا الشخص كان واصل بالجامعه وكان رئيس قسم وكان اكيد يعني كل شيء بالجامعه كان كل شيء وصايت فهو كان من الناس اللي عندهم كثير واسطة خفت بابا ياذي خفت بابا يعمل شيء فما كنت عم بعرف شو اعمل اللي عملته انه ضليت بالبيت آه ما قد نزلت على الجامعه ابدا آه لفصل كامل ما درست ولا شيء غير هي الماده مشان أخلصها وخلص أخلص من هذا الدكتور وحتى كنت بدي أختص بالفرع نفسه بس ما قدرت ما أنا ما بدي أرجع أشوف هذا الدكتور مرة ثانية فما ما ما بنزلت على الجامعة غير لبين لبين ما صار فحص هي المادة وقدمتها وكنت بس عم بس درستها هي، خلاص انا ما وحتى على دروس العملي ما بأنزلت وكان بوقتها شوي عم بيسامحونا مشان موضوع دروس العملي لانه لانه كان فترتها انه محربوها وهيك كانوا انه اوكي اذا ما نزلنا، فما بأنزلت ابدا وضليت كثير عم بخاف من هاد الدكتور كنت بخاف كثير انزل على الجامعة لحالي وبخاف يتعرض لي لانه اصلا يعني بكل الاحوال هو مكتبه جنب مكاتب بقية الدكاترة وانه اكيد انا بمرق يعني. ما كنت ما يعني ما بعرف كنت كتير أصغر من ما أتخيل إيش ممكن يعمل بس آه بس كنت كتير خائفة خائفة كمان يتحطط علي ويتقلع من الجامعة بسببه آه خائفة خائفة من كتير شغلات خائفة إنه يأذيني بطريقة ما إذا هو إله ما أعرف أو شيء لأنه ما بعرف آه بعدين ارسبت ارسبت بهي السنه لانه من وقت ما صار هيك انا ما درست ولا شيء غير هي الماده كنت عم احاول حتى نجحت شخط يعني لانه كنت دائما عم بقعد وببكي وما بعرف ايش بدي اعمل فارسبت سنه كامله من ورا راسه لانه ما خلص سنه ما عم بقدر بدرس شيء ما عم بقدر بعمل شيء بحياتي وما عم بعرف شلون بدي اتجاوز هذا الموضوع بعدين شفت حدا من رفقاتي وحكيت له يعني هو سبوه هيك طويل عريض عملت له هيك قال لي ليش خايفه كل هالد خلص انا بنزل معك فصار يوصلني على الجامعه آه مر انا اكثر مره قدام باب هذا الدكتور مشان نخوفه هو عنجد خاف فما بقى يطلع فيني ابدا آه كل وقت اللي امرق من هونيك يعني ودائما امرق معه هذا في مشان يفكر انه ممكن يذي او شيء يعني ما, ما بعرف ف بس هاد الشي صار بالسنة اللي بعدها مو بالسنة نفسها فكنت اوردي رسبت بتخيل هاي القصة غيرت مسار حياتي بشكل كتير كبير يعني انا اضطريت اطلع من سوريا وماني متخرجة آه على شهرين فرق يعني على اخر شهرين فانا طلعت بدون شهادة بس بكل حوال هاد الدكتور خسرني سنة من حياتي كان مستحيل اعرف فيها ايش ايش لازم اتصرف آه. آه. وما بعرف. يعني كانت اصلا هداك الوقت كثير كثير فوضى اكثر من انه الواحد يعرف ايش فيه يعمل ف... ف ببلد ما فيه قانون ببلد هاد الدكتور طلع معروف انه هو هيك بيعمل بعدين عرفت انه هو معروف انه هو هيك بيعمل وهيك تصرفاته مع مع البنات يعني انه معظم البنات اللي علاماتهم منيحة فبكون شربانين معه قهوة وعايطين الاسئلة <hesitation> آه... فهو معروف وما في شيء رح يتغير لانه نحن مهما بس ببساطه ما في قانون بالعكس هو رئيس قسم حتى يعني بتخيل كثير كانت حياتي تغيرت يعني كان في كثير شغلات تغيرت يعني كنت ما بعرف اذا كان فيني اشتغل بشهادتي ما بعرف ما بعرف ايش كان فيني اعمل بس بس مع انه القصه صار لها سنين بس معلمه فيني بطريقه ما أنا منطقيه لانه لانه كان عن جد من اسوء الشغلات واكثر الصدمات اللي صارت معي بحياتي لانه يمكن ما كنت كثير كثير ما كنت عايشه بجو مفتوح قبل الجامعه، كنت عايشه بمحيط كثير ضيق معظم الناس اللي حوا كثير قلال القصص اللي تعرضت لها قبل قبل الجامعه كنت عايشه بمحيط كثير محترم محيط كثير ضيق محيطي الخاص يعني ما كان في مكان مفتوح ف فكانت كثير 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 اثرت يعني كثير اثرت علي كشخص وكثير اثرت علي كثقة بالعالم بشكل عام يعني إنه إن كان دكاترة إن كان محترمين إن كان مو محترمين ما بعرف بس صار كتير كتير صعب أقرر
1: طبعا مثل ما سمعنا قصة الصبية الحقيقة هي شهادة حية وبصوت صاحبة القصة هي نفسها ولكن هي مرض خيط كان عندها القدرة انه هي تقاوم قدرت توقف في وجهه لهذا الدكتور صح هي خسرت سنة من حياتها يمكن لانه ما كان في قانون قادر انه يحميها يمكن لانه هي ما كان عندها قدرات او ما كانت تنتلك من الوعي انه هي ترجع تحيك حوالي قصة استغلاله تقدر تشتكي عليه لأنه كان في خوف دائما يمكن في سوريا أنه هو يمكن مثل ما قالت هو عنده إمكانيات عنده معارف يمكن هو يقدر يحمي حاله ويأذيها أو يأذي عائلتها فكان هذا أحد أسباب أنه هي ضيعت سنة وسكتت ولكن لم ترضخ هذا شيء كثير مهم أنه هي ما قبلت أنه تنزل عند رغباته لهذا الدكتور وصح واحد سنة نحن أمنياتنا دائما أنه يكون في قدرات يمكن من المنظمات يمكن من العائلة يمكن من الأصدقاء اللي موجودين يكون عندهم المبادرة دائما في مساعدة السيدات اللي بتتعرض لانتهاك منه الاستغلال الجنسي أو غيره من الانتهاكات وانه نقدر نقف جنبه ولكن رح أحذر من شغلة كمان كثير مهمة يعني للسيدات نفسهم أرجو انه كمان ما حدا يتهم حدا جذفا يعني ما نروح نحن لغاية كمان في نفس السيدة إذا ما حقيقة تروح تتهم حدا بإنه هو حاول استغلالها أو حاول أو حاول لأنه أنت بهاي الحالة عم تضيعي حق اللي فعلا ارتكب ضده الانتهاكات ما تولدوا الشك دائما بمقولاتكم لحتى نكون نحن صادقين وشفافين ونقدر نساعد بعضنا لحتى كل المجتمع أنه يكون قادر على الحصول على حقه بدي وجه تحيه طبعا للسيدة اللي سجلت هاي الشهاده بصوتها بدي اقول لها يعني برافو، بنشد على ايدك، نحن معك، شكرا لانك ساعدتينا بانه نحن نوصل قصه حقيقيه وبصوتك، رغم انه نحن قلت لكم انه نحن لعبنا في الصوت شوي لحتى ما تنعرف مين هي السيده، ولكن هي كان عندها القدره انه هي اول شيء قدرت تقاوم رغباته لهذا الدكتور وما رضخت للاستغلال الجنسي عنده وتاني شيء هي كان القدرة انه تنشر قصة وبصوت الحقيقي من وجهلك اكيد تحية وبرافو عليك رح نروح لشهاده حيه ثانيه كمان هي بصوت السيد اللي تعرضت للانتهاك نسمع سوا ونرجع بنعلق من عليها.
4: مره كنت عندي دوره فيزياء بالبكالوريا وطلعت من الدوره ورحت على دوره رياضيات فصار واحد يلحقني 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 يلحقني, يلحقني طول الطريق عم يلحقني وعم بيسمعني كلام كثير وسخ وتضايقت منه يعني لبين ما بالاخير وصلنا على شارع فرعي. وهو يعني رجال كبير بالعمر ما هو كتير صغير رجال طال عمرك يمكن خمسين سنة ما هو كتير كبير فأنتوا ضربته كيف ورجعت <تصفيق> ما شعري خفت يعني خفت إنه خفت أنه يقرب علي انه يزني كنت كتير متوترة وقلبي كتير كتير عبده خايفة يقرب علي يزني لأنه يعني أنا لما ضربته أنه الشارع فاضي ولحالنا أنا يعني خايفة إنه يعمل لي شيء لهيك ندرت عليه وضربته ورقدت، ما بعرف بعد هو كان وراي ولا ما كان وراي رقد ولا انصدم ولا ايش صار، ما بعرف ابدا، يعني ايش الله اللي عطاني قوة، كل قوتي رقدت وما طلعت لورا، لبين ما كتير كتير بعادت على الشارع العام، طلعت شفته مرة حوالي.
1: كمان قصة تانية هي قدرت تدافع عن نفسها بطريقة او باخرى و مرت خط رغم انه كان الظرف حواليها كثير صعب، صبية مصرية اسمها غدير احمد بال 2009، بعثت تسجيل فيديو لصديقة، الفيديو لغدير عم ترقص فيه ببيت صديقتها، ما كان فيه الفيديو أي محتوى جنسي ولكنها كانت لابسة فستان وعم ترقص، هذا هو كل القصة، بعد ثلاث سنوات من ارسال الفيديو وفي محاولة الانتقام منها بعد انتهاء علاقتهم نشر صديق غدير الفيديو على اليوتيوب. طبعا غدير جدا ارتعبت لان في مجتمع محافظ بمصر وهي بتعرف انه الموضوع لا يمكن انه يتقبلوه اهلها او جيرانها او المجتمع. ولكن من سوء حظ هالشاب انه بالسنين الثلاثه اللي ما كانوا فيها غدير وهو اصدقاء مثل السابق على تواصل، كانت غدير شاركت بالثوره المصريه وتغيرت افكارها وبلشت تحكي وبجرأه عن حقوق المرأه بمصر. لانه هذا الشاب حاول يسيء لها امام المجتمع ما سكتت ورفعت عليه دعوه قضائيه وبالرغم من انها ربحت القضيه بقي الفيديو على اليوتيوب وبقيت عم تتعرض للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وبقي المجتمع ما رحمه <تصفيق> بالنتيجة غدير ما عاد قدرت تتحمل اكثر من هيك اخذت غدير قرار بانها تنشر الفيديو نفسه على صفحتها وفعلا نشرت على صفحتها الشخصيه وبهالطريقه مو بس خسرت صديقها والمجتمع القدره على إهانتها، يعني مو بس خسرتهم انه قدرتهم على إهانتها، ولكن كانت عم تعلن رفضها لفكره انه الفيديو ممكن يسل... انه يسبب لها العار بأي شكل من الاشكال. كمان حول الموضوع نفسه نحن سألنا مجموعه من الاشخاص شو بتعني لك كلمه عرض وشرف، خلونا نسمع الاصطلاعات الراي اللي احنا قدرنا نحصل عليهم. الحرص على البنات بشكل عام اللي هن بخصوك يعني.
0: ايش رايك بالبنت اللي بتطبق شباب؟
1: حسب الهدف تبعوها. يعني اذا كان مثلا هدف تبعها تسلاي هي بنت منيحه فانه اكيد مو مو منطقي، بس انه اذا هي شخص عاجبة منيح وهي بنت منيحه وهو شخص منيح وكذا، انه هذا موضوع كثير طبيعي يعني مثل ما حق الشب يعجب ببنت حق البنت تعجب بشاب يعني موضوع كثير طبيعي.
0: الشاب الشب اللي بيطبق بنات
1: كمان نفس المبدا، اذا كان عم فانه هو
2: اكيد هذا شيء غير مقبول، اذا كان هو شخص عن جد نيته منيحه من وكذا فانه اوكي عادي يعني هذا الشيء، بالعكس بتفاهموا انا بالنسبه لي عرض والشرف هو يعني شغلات كثير كثيره غير الشغلات عن مفهومنا الضيق للشرف، الشرف بالعمل، الشرف بالحياه، الشرف بطبيعه العلاقات مع العالم طيب
0: ايش رايك بالبنت اللي بتطبق شباب؟
2: يعني هي علاقه متبادله من اثنين، ليش مسموح للشباب يطبقوا البنات لا
0: لا كلمة عرض والشرف أنا بالنسبة لي أبداً 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 منها مرتبطه بنقطه الدم اللي بتتلعب عرضة الإشارة البكرة بالعكس يعني هي إخر شيء ممكن ترتبط بالعرض والشرف العرض والشرف هو بالأخير أخلاق ترباية مبادئ صح ماشي عليها الواحد دورة من العرض والشرف لأنه هديك شيء أبداً من علاقة بالعرض والشرف بقية البنت اللي بتطبق شباب آآ رأيي فيها مبارية ممكن هي صغيرة ممكن إنه تركز ممكن انه ابتعود عن شي نقص حنيه بحياته من أهلها او اي شيء اللي بيطبق بنات هو شخص طالع الدنيا جديد هرموناته فايره بيهدئ هرموناته بطريقه بتؤذي وبتاذي حواليه. هلا لما يكون بنت وحده عادي صار اسمه حب وتطبيق لما يكون بنات للتجميع ولامرهانات الشباب وهالاكل الهواء لا هذا
4: أكيد شيء, يعني أكيد شيء مرفوض عرض وشرف إيه أكيد هذا الشيء يعني عايشينه هو أنه ما يصير في حكي على العيلة وقت البنت بتكون لسه بيت أهلا للأسف ما مفروض هيك يكون أكيد الشرف مفروض يكون متعلق بالأخلاق مو بالأعضاء التناسلية بس هيك البنت اللي بتطبق شباب مش منيح يعني ولا الشاب اللي بيطبق بنات ليش يعني؟ يعني إذا حب ماشي ما- ما بقى يمكن بهالأيام شيء غريب أو شيء عيب طالما يعني محترمين بعضهم ومحترمين الناس اللي حواليهم بس يعني إنه التطبيق معنا ضياع الوقت والتسلية ما هو حلو يعني.
0: انا عندي حساسيه تجاه كلمه عرض وشرف ما بحب هالكلمتين يعني تحديدا انا عندي شخص باخلاقه بصرفاته ممكن هو يعني حتى اذا بدي اقول رايي بكلمه شرف ممكن هذا الشخص يكون مثلا شريف بعمله شريف باخلاقه بهالنواحي يعني مي بال مي بالمعاني الثانيه المتداوله بالمجتمع الشرقي مو ولا تشبي طبق بنت او العكس طالما الطرفين راضيانين وبالنهايه هي حريه شخصيه بالنسبة للعرض والشرف برأيي هو مسؤولية شخصية وما لازم يرتبط شرف العائلة كلها بغلط شخص واحد ارتكبه. رأيي بالشاب اللي بيطبق بنت او البنت اللي بتطبق الشاب مراهقة بعتبرا واكيد هي شيء غلط.
1: مساكم سعيد وكل خير للمجتمع السوري، خليكم مع يمكن نرسم أمل. شو عم باركو لك هم البنات للممات لك عمي.
0: والله هالعريس منيح لك بنتي، بعدين الرجال رحمه ولو كان فحمه. يوه حدا بيمسك رقبته لمرته، ما بيقولوا يا ويلي اللي بيعطي سره لمرا.
1: ايه دخيلك، لشو عم تفعل على دراستها؟ بنت اخرتها لبيجوزو للمطبخ.
0: شو اخطب مطلقة ستي الله يرحمة كانت تقول شرف البنت مثل عود الكبريت بيشتغل مرة واحدة
3: امي
1: بدي بديها صغيرة مشان ربيها على يدي
0: يو بتلاتين وما تجوز ايه اقول يا عانس يمكن يجي يوم وما حدا يحمل همك بالدنيا غير بنتك والعريس مو شو ما كان منيح، بس الشغل شو ما كان عز وقوه للبنت، واخره البنت مثل اخره الشب، اذا درستها وتعبت عليها حتشد ظهرك فيها وباخوها مثل بعض.
2: روزنا بودكاست